0: Saludo a nuestros invitados de esta noche Bueno, nuestros invitados Sí, invitados del programa Tertulianos Tampoco me gusta Va, compañeros de mesa Hola Ignacio Rodríguez Burgos ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú? ¿no?
0: Sí, periodistas Y además de altura Periodistas económicos de altura de, además, de mucho tiempo Porque era de cuando yo Era periodista económico también Y eso era A mediados del siglo pasado casi Fíjate, O a finales
1: Todavía utilizábamos abacos Y esas cosas
0: <risa> y yo también fumaba, sí eh, Luis Vicente Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Juanra? Buenas tardes, compañeros de Historias Económicas, en una tarde de criptopánico absoluto.
0: ¿eh? Oye, sí, es uh -huh. verdad, ¿eh? ¿Cómo está, el, ¿Cómo está el patio de las criptomonedas? Vale. Este, este Mañana, a ver si Ana Comillas nos cuenta algo del, de las criptomonedas, de lo que está pasando, porque además son Mar de Marta y Luna. Cripta. Bueno, Marte y todas, Luna
1: todas están cayendo con fuerza, ¿no? Sí. No, eh... Terra,
0: perdón, Marte no Terra y Luna han sido las que han empezado a caer.
1: Sí, sí. Bueno, Luna ha perdido el 99,9 el 99, eh... de valor. Exacto. O una cosa así, o sea, que eso es eh, caer a plomo. Bueno, se han esfumado en valor
2: de criptomonedas... mil millones de dólares, así,
1: de repente, en un solo día. En unas horas. Pero vamos, llevan ya más de 15 días sufriendo... Eh, ...sufriendo con dureza lo que es la crisis. Decían muchos analistas que el valor y la capacidad real... ...de asentarse de las criptomonedas... ...se vería en la primera gran crisis... ...potente, ¿no? Sí, y esta estamos. crisis, eh, que lo que te indica... ...es que empieza a moverse, ¿no?... Eh, pues eh, vemos que La gente que tiene invertido en criptomonedas Los grandes tenedores Los grandes, los que de verdad saben jugar a esto Los ricos eh, Los ricos de verdad se fueron ricos. hace tiempo ¿no? Sí. Y ahora empiezan a salir todos los demás Y no hay espacio en la puerta de salida Para todos Hay un drama, esto no es una crisis sistémica
2: Como decía Yellen, pero hay un drama Que habrá que ponerle cara y ojos ¿eh? Ahora mismo, más de la mitad de las personas Que han invertido en criptomonedas Están perdiendo dinero pero lo más probable es que muchas de esas personas sean gente joven, gente muy joven, sin formación de inversión. Y tenemos a nuestro alrededor seguro algún caso conocido de gente joven que ahora mismo está, como se dice en su lenguaje, palmando
1: una pasta. Hace un mes, escasamente un mes, en Badalona, en el campo del de, parque de deportes de, donde juega la, la juventud, ¿eh? hubo una, una concentración de jóvenes ¿eh? llamados... Eh, ...bueno, pues una empresa que se dedica a dar eh, enseñanza es estafa, online... Es una estafa eh, piramidal. Claro. Bueno, eh, eso es lo que muchos piensan. Eh, lo que es cierto es que los jóvenes iban con gran interés... ...y con mucha ilusión y ánimo, ¿no? Lo bueno que tienen es que de esto, por ver algo positivo... ...es que sus inversiones eran muy pequeñas. O sea, que ahí no había grandes cantidades. Pero claro, eh, muy pequeñas dentro de lo que es el global... De la inversión que había en criptomonedas Que eran billones Con B de barbaridad Con B de Bitcoin En estas monedas ¿no? en, estas, en estas criptodivisas De todas maneras a mí me gustaría Que alguien explicara a Algunos de los grandes financieros Que han utilizado las redes sociales En que incluso han comprado redes sociales Y compran eh, Twitter te refieres. Eh, sí, eh, como Incluido. Elon Musk Que nos explique ahora Cuáles han sido sus movimientos En el mundo de las criptodivisas donde se movían grandes inversiones después de algunos mensajes ¿eh? en las criptomonedas, hasta el punto de que alguien llegó a pensar mal de esos mensajes y después de los movimientos que venían detrás con grandes oscilaciones en el mundo cripto, ¿no? Ya veremos a ver cómo termina esta historia, pero... Mmm, es un juego para es muchos, que ¿eh? no, no huele sí. nada ah, bien, mira, claro. Es un juego peligroso, ¿no? Porque puedes perder todo y más. Sí, pero para la gente, para los pequeños inversores, a mí los grandes inversores tienen sus grandes asesores y sus grandes estrategias de inversión, ¿no? A mí lo que me preocupa son los pequeños inversores que entraron ¿eh? a la llamada eh, siguiendo los pasos de algunos grandes eh, magnates ¿Eh? y que no sé si tenían toda la información igual que ellos. ¿eh? Mira,
2: estaba viendo en Twitter a, a Kiyosaki, a quien seguro mucha gente conoce por ese libro que publicó, que fue un bestseller, El padre rico, padre, padre pobre, y eh, decir que, bueno, le está esperando el Bitcoin en 20.000 o a lo mejor en 17.000 dólares de cambio. Hoy está en 27.000 y recuerdo, solo por tomar una referencia, que se pagaron 62.000 dólares uh -huh. por un bitcoin no hace tantos tantas semanas.
1: No, no.
0: Estamos en la brújula de Onda Cero. 9 y 9, 8 y 9 en Canarias, un poquito de compra y después nos vamos con la mirada cítrica de Ignacio.
3: Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de mil países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: 91, -555, -555. 91 -555, 555 Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Vigor, gor gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
4: Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesitas siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 Movistar.es o en tiendas. Movistar. Tu vida mejor.
2: Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
5: Me ayuda con la devolución del IVA.
2: Me ahorro una media de 1.500 euros al año. Eurovac es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far. Eurovac.com
4: Llega hasta la cocina. Compra en establecimientos IFA y podrás conseguir artículos Pirex. Y para celebrar nuestro aniversario sorteamos fantásticas cacerolas de hierro fundido. Ven y participa.
0: En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Prisense que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
5: Descubre la tecnología presence en SecuritasDirect.es o llamando al 900 272 272.
3: Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. ¡Solo 99 euros! Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
0: ¿Has oído hablar de Sonofin? Sono, fin de los pitidos, que contiene Jingo Biloba para mantener una audición clara y sin ruidos. Y ahora también Sonofin Noche, de Pharma OTC.
5: Si un ictus, un accidente de tráfico u otra lesión en el cerebro te ha provocado un daño cerebral cambiándote la vida a ti y a tu familia, las entidades de la Federación Española de Daño Cerebral pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu inclusión en la sociedad. Fedace, una vida salvada merece ser vivida con dignidad
3: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo Para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras
5: se come un yogur En la economía circular recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo Para que el mundo no deje de girar Ecoembes, reduce, reutiliza, recicla Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet Pero yo no me fío se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llama legalitas Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además,
4: lo puedes pagar mes a mes.
3: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 61 ahorrate un mes el primer año.
5: Hay muchos caminos para llegar a Santiago de Compostela, como la ruta Iacobus Maris. Es la ruta que hizo la barca que zarpó desde la antigua Palestina con el cuerpo del apóstol hasta llegar a Galicia. Es el camino de Santiago más original y menos conocido. Es la gran peregrinación marítima. Gente viajera. Este sábado en Gente Viajera vamos a descubrir muchas más cosas de la ruta Iacobus Maris con el patrocinio de la Fundación Traslatio y la Junta de Galicia. Este sábado a partir de las 12 del mediodía, gente viajera con estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Juan Ramón Lucas, la Brújula en Onda Cero.
0: Bueno Ignacio Rodríguez Burgos, cuando quieras procede a tu mirada cítrica.
1: Bueno pues vamos allá, sí, porque estaba aquí reflexionando con lo que hemos empezado a hablar, lo de las criptomonedas y la verdad es que vamos de la tierra a la luna, podríamos decir, porque las caídas son espectaculares, ¿eh? Eh, es algo así como de la cripto a la cripta. ¿No? Habrá que tener cuidado de ver cómo termina todo esto. Mientras tanto, lo que está claro es que también se calienta el Báltico. El Báltico normalmente es un mar bastante frío, ¿eh? donde los puertos suelen tener eh, barcos mm, rompehielos. rompehielos. Uh -huh. Pues está muy caliente, este año no salen. ¿eh? Los rompehielos no hace falta. ¿Y por qué? Por la agresión de Rusia a Ucrania, su onda expansiva alcanza a toda Europa y Finlandia anuncia su intención de entrar en la OTAN y Moscú responde cortando el suministro de gas a Alemania por el gasoducto que cruza Polonia, el gasoducto Yamal. Por cierto, Juanra, los suecos, ¿eh? esto es importante, los suecos van a tener muy difícil seguir haciéndose los suecos. Sí, en no. esto... ¿eh? Suecia cada vez está más cerca de la OTAN y de abandonar su tradicional neutralidad que también les vino por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría Bueno, Suecia ve como un día sí y otro también aviones y drones rusos drones de guerra electrónica por cierto ¿eh? que son los que ponen a prueba las defensas antiaéreas de Occidente pues sobrevuelan su principal isla que es la isla de Gotland y esta es importante porque Gotland es una isla estratégica del Báltico Sur, una especie de inmenso portaaviones que es crucial en la defensa, por ejemplo, de las repúblicas bálticas. Con este mapa de operaciones militares, Rusia acelera en el frente económico, sanciona una treintena a una treintena de empresas occidentales y corta, como decimos, parte del suministro gasístico a Alemania. Por este gasoducto, el Yamal, van unos 33.000 millones de metros cúbicos de gas y este corte ha provocado un incremento del precio de esta materia energética. Hoy ha subido más del 20%, ha llegado a tocar el gas los 114 euros el megavatio en el índice de referencia, que como todo el mundo sabe en la brújula de la economía es el mercado holandés del gas. Y aquí en España, pues pendientes del Consejo de Ministros Extraordinario de mañana, que también va del gas. Está previsto que este viernes se apruebe la limitación en el precio del gas para conformar el coste de la electricidad en el mercado mayorista. La media del gas quedaría en unos 50 euros el megavatio durante 12 meses. Y hoy, como apuntamos, Juan Ra, pues ronda los 100 euros, eh, el doble, así que la gran pregunta es ¿quién va a pagar la diferencia? Esta es la gran pregunta lo que nunca nos contesta el gobierno, mañana habrá que estar muy atentos a, a lo que se publique a partir de mañana en el Boletín Oficial del Estado porque estamos hablando nada más y nada menos que de 6.000 millones de euros de diferencia el coste de la energía es el principal culpable del aumento de la inflación. Mañana conoceremos los detalles de la misma, pero Nadia Calviño no ha podido contenerse. Y esta misma tarde, esta misma tarde ha anunciado que la inflación de abril quedó finalmente en el 8,3%. No ha esperado a las 9 de la mañana de la nota oficial del INE. Esto es una décima menos de lo que se había adelantado. Una décima menos, pero no deja de estar la inflación por las nubes, ¿no? un 8,3%. La atención se centrará en la subyacente para ver si se extiende el contagio inflacionista más allá de la energía y más allá de los alimentos a otros productos. Los sindicatos insisten en una mayor subida salarial y amenazan con movilizaciones y esto y en esto regresan las divisiones y los enfrentamientos entre las vicepresidentas. La primera, Calviño, en el rincón más cercano a la patronal afirma que la subida de los sueldos debe ir de acorde con la situación de las empresas y de los sectores la vicepresidenta segunda en el otro rincón Yolanda Díaz afirma que hay margen para subir las retribuciones así está el RIN vamos qué es lo que dicen los sindicatos en la próxima mesa de negociación Juanra propongo propongo que vayan ellas dos solas por cierto esta música se llama American Patrol ¿no? una patrulla americana ...que cada vez hay más americanos también... ...en el este de Europa... ...con esto de la guerra. De Greg Miller... ...que desapareció... ...pues... ...en un vuelo... En un vuelo uh -huh. ...cruzando el Canal de la Mancha... ...en diciembre de 1944... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...cuando iba a empezar... ...una gira... ¿eh? ...por la Europa liberada... ...y empezaba esa gira en París... ...no uh -huh. llegó a París...
0: ¿Cuánto aprendemos
1: contigo? Bueno, hay una, hay una versión conspiranoica que dice que fue atrapado por la Gestapo, torturado, porque se negó a la operación que tenía prevista la Gestapo para llegar a Eisenhower. Evidentemente eso es conspiranoico. El avión se estrelló en el canal de La Mancha.
0: En abril el gobierno le remitió a Bruselas la actualización del plan de estabilidad 2022-2025. Pues bien, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, ya lo saben los oyentes de la brújula de la economía, la AIREF, lo ha analizado... Y no, bueno, no digo que lo haya suspendido pero ha encontrado algunos fallos importantes como por ejemplo que no se ha revisado la cifra de déficit como si se hizo con la previsión de crecimiento económico Patricia Gijón, buenas noches
5: Hola, buenas noches, la AIREF cree que al plan de estabilidad del gobierno enviado a Bruselas le falta concreción, no tiene información sobre el impacto del plan de recuperación y es algo esencial, creen además que el volumen de recursos que llegará a la economía real será menor del previsto, el escenario está plagado de incertidumbres y riesgos y los peores son la deuda y el déficit que amenazan con enquistarse si no se toman medidas. El margen se agota, advierte la IREF, y no vale fiarlo todo a las cartas del crecimiento y del aumento de la recaudación. La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, recomienda al Ejecutivo un plan a medio plazo.
4: Esta estrategia fiscal nos permitiría ir reduciendo el déficit estructural, algo que, como hemos visto, resulta necesario, y en línea con esta reducción del déficit estructural hemos formulado dos recomendaciones que van dirigidas a evitar incrementos de gasto o reducciones de ingresos estructurales sin que cuenten con la financiación estructural correspondiente. La IREF
5: prevé más paro que el gobierno y que la inflación aumente algo más este año, aunque el que viene, según explica la directora de análisis, Esther Gordo, empezaría a frenar. Hemos revisado notablemente al alza el crecimiento de los precios. Actualmente prevemos un IPC del 6,5%, pero sí que esperamos que el año que viene las tasas de inflación se moderen. ¿Y por qué? ¿Por qué, ¿Por qué prevemos esta moderación? El supuesto fundamental que hay detrás de esta moderación es que no esperamos de momento que se produzcan efectos de segunda vuelta en los salarios y en los precios. La AIREF avisa también de que el impacto de los fondos europeos en el PIB español será inferior a lo previsto este año.
0: Bueno, los principales problemas, la deuda y el déficit que se pueden enquistar si no se toman medidas con un plan a medio, a medio plazo. Me gustaría conocer vuestra opinión Luis
2: Lo primero que la Iref trabaja muy bien, ¿eh? que es un gusto tener en España dos instituciones, una la, la Autoridad Fiscal Independiente, la Iref, y otra el Banco de España que hace este tipo de informes tan completos, tan profundos, en los que además separa muy bien el análisis, de luego la opinión y las recomendaciones. Y qué bien, o cómo apura y cómo afinan para elegir las palabras, ¿no? Porque al hacer el comentario del plan de estabilidad del gobierno elige la palabra, bueno, es pero es verdad que hay muchas vulnerabilidades, por no decirlo de una forma sencilla, es verdad que hay algunos agujeros. Y el agujero principal es lo que tú señalas. Efectivamente, todo va a estar dependiendo del déficit público. Si España tiene un gobierno que no es capaz de conseguir que se gaste menos de lo que se ingresa, por lo menos reducir esa desproporción, mm. pues entonces va a haber problemas principalmente porque la deuda puede seguir aumentando, ¿no? que es la alerta que lanzan, ¿no? Si la deuda sigue aumentando, a España se le va a complicar todo mucho en los próximos años, se le va a poner cuesta arriba. Y hace una petición que quizás es la que más fondo tiene en este momento y con la incertidumbre que tenemos delante y con las dificultades en lo que debería trabajar el gobierno y todo el equipo de buenos funcionarios que tiene detrás y asesores, es en elaborar ...un plan bastante completo, ¿no? de, de futuro, un plan estratégico fiscal de medio y largo plazo. Porque todo se queda muy en el cortísimo plazo y la crítica que hace a que cómo no han colocado ustedes... ...en el plan de estabilidad que envían a Bruselas para los próximos tres años, cómo no han metido dentro el famoso PRTR, ¿no?, el plan de recuperación... ...transformación y resiliencia que con tanto bombo y platillo presentó el gobierno en su momento. Si ese plan estaba tan elaborado Si se confía tanto en ese plan Para que recupere la economía española Dañada por la, por la pandemia Y ahora por esta crisis ¿Por qué no está inserto
1: en el plan de estabilidad? Es una gran pregunta ¿no? Sobre lo del plan de estabilidad Y lo del plan de recuperación A mí lo que, una de las cosas que, que me sorprende Es cómo poco a poco En los diferentes cálculos que se van haciendo Según van pasando los meses La capacidad de influencia del plan de recuperación, o sea, el, lo que se llama el multiplicador, ¿no? de, en el PIB, se va reduciendo. Es decir, la influencia sobre el crecimiento económico que va a tener el dinero de los fondos europeos en la economía española disminuye. ¿Y por qué disminuye? Por lo que dice la IREF y lo que dice eh, muchísima gente, muchísimos agentes sociales, empresarios. El retraso en la puesta en marcha de los fondos europeos, que no, se ejecutan, punto, claro. que no se están ejecutando a la velocidad correspondiente, hasta el punto de que el propio presidente de la CBE decía eh, recientemente, eh, en, las, en las últimas horas, que solamente un euro de cada cuatro presupuestado, solo un euro de cada cuatro está llegando a las empresas. De tal manera que se va retrasando, por lo tanto, esa influencia que debía de ser positiva a la hora de... Eh, la recuperación. Pero si y el lo... dinero está en España y está ordenada la
2: ejecución, ¿dónde está el dinero? Es la gran pregunta que mucha gente se hace.
1: Pues eh, es una de las grandes preguntas y más cuando, por ejemplo, hoy la Comisión Europea ha decidido no prorrogar, por ejemplo, la flexibilidad en los fondos que se consideran de ayudas de Estado. Aprobados durante la COVID Como por ejemplo Los que tiene la SEPI Que eran 11.000 millones Y no se, han, eh, no se han activado ni la mitad Es decir, que, es que el propio gobierno es, es en ese aspecto Digamos que eh, ellos dicen que, es que son prudentes Y que quieren ver con claridad La evolución y las, eh, los requisitos para soltar el dinero público. Pero lo que es cierto es que no se están haciendo a la velocidad adecuada. Y la otra cuestión que a mí me preocupa y esta me preocupa con más eh, y más con lo que está ocurriendo y con, y con lo que está pasando en la inflación y en la guerra, los impactos de la guerra en Ucrania y lo que tiene que ver con el Banco Central Europeo y los bancos centrales eh, y el precio del dinero es eh, lo de la deuda. O sea, que, que te diga la autoridad independiente fiscal que la deuda en España va a llegar al 140% del PIB, eso supone una losa, una losa sí. enorme para las siguientes generaciones. Porque, o sea, es que tú ya naces con un techo que es de hormigón armado. Y, y encima, hasta ahora, el precio de. financiar esa deuda pública era muy barato, el más barato de la historia, sí. porque hemos llegado a tener eh, tipos de interés negativos, que esto no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Ya no digo en la historia de Europa, es que nunca ha habido intereses negativos como ha ocurrido con la pandemia. Que te paguen por endeudarte. Que te vamos. paguen por endeudarte, eso no ha ocurrido nunca, y, va de, y ya está dejando de, de ocurrir, con lo cual el precio del dinero se irá encareciendo y tú tendrás que pagar de tal manera que al pagar los intereses de la deuda será dinero que dejarás de invertir en otras cuestiones ya sean sociales, hospitales carreteras, <coughs> colegios bueno, es que es un nuevo gasto, gasto ¿eh? claro, es un
2: gasto que, ahora no que está. Más. Sí, más sí, y que no está ahora
0: hablando de pagar, eh, las gasolineras las gasolineras que denuncian que muchas de ellas no han recibido todavía el dinero que le, que le adelantaron al gobierno en abril para sufragar la rebaja de los 20 céntimos eh, claro, el, el precio, ellos tienen ese problema, pero el precio, mientras tanto, no deja de subir. ...en muchas ya podemos ver tanto el litro de gasolina... ...como de gasoil por encima de los dos euros... ...Pedro Pablo González, buenas noches...
3: ...buenas noches, es un hecho fácilmente comprobable... ...si nos damos una vuelta por las gasolineras... ...y es que se detecta que ya son mayoría... ...las que tocan y superan los dos euros... ...el precio del litro de combustible... ...el sector, las gasolineras... ...acusan al gobierno, a alto responsable de administración... ...de acusarles de subir precios... ...y así restar los efectos... ...de los 20 céntimos de bonificación estatal... ...pero no reiteran que ellos no suben nada que es el precio que les llega, que tienen que poner, ya que el diésel y gasolina siguen disparados. Y afirman que estas acusaciones son para desviar el verdadero problema, que es que no están cobrando el dinero adelantado, como indica Onda Cero. Víctor García Nebreda, secretario general de la Asociación de Vendedores de Combustibles, Avescar.
0: Porque lleva ya más de 15 días adelantando dinero, lo que supone en muchos casos más de 20 o 25 mil euros. Y la verdad es que es un... Un tema ya muy preocupante porque puede abocar a que algunas estaciones tengan que cerrar por, por falta
3: de efectivo. Desde el Ejecutivo, ¿qué dicen? Pues que se está haciendo un esfuerzo significativo, pero la ministra de Transporte Raquel Sánchez, a modo del dicho italiano de piano piano se va lontano, reconoce que se va pagando lentamente, eso sí. Y pide paciencia.
4: Las gasolineras van a recibir ese dinero, pues en fin, paciencia, yo entiendo, ¿no? La complejidad de la situación y las dificultades, pero desde luego vamos a incrementar y redoblar los esfuerzos para poder ser más ágiles en el pago de esa, de esa devolución.
3: La verdad es que la mitad del montante adelantado ya se habría abonado. El problema es que se ha frenado en seco las siguientes entregas y de ahí el malestar y preocupación de las pequeñas estaciones, de las pymes del sector.
0: Claro, Esto era una chapuza desde el principio y se va demostrando, ya que pasa el tiempo, que, que es una chapuza en su desarrollo. Sí,
2: conecta con lo anterior que estábamos contando. El Estado está mostrando muy poca eficiencia en atender lo que él mismo va originando como respuesta a la crisis. Y es tremendamente injusto que sean los empresarios porque hablamos de las gasolineras como si fueran entes abstractos, pero no. No, son muchos autónomos, hay gasolineras que las lleva una sola persona, o tienen uno o dos empleados, claro, pídeles que adelanten 20 o 30 mil euros, es que no, no tienen en, en sus ahorros esa capacidad, o sea, el, el gobierno se inventa una medida, y la tienen que
0: financiar los autónomos, al resto de los ciudadanos, es que... Sí, la respuesta es sí, se está haciendo, claro,
1: y ahí llegamos donde llegamos. Bueno, eh, esto es una de las cosas más curiosas desde el punto de vista financiero, es decir, pides dinero a la gente se lo dices que se lo vas a devolver, no se lo devuelves, de tal manera que en realidad se ha convertido en un préstamo al cero ciento. Es increíble. Sí. ¿Eh? O sea, el Estado ha conseguido un préstamo de un montón de, de un sector económico. ...al 0% y después, eh, claro, esto genera después distorsiones también, no solamente financieras, sino de supervivencia de muchas empresas que se dedican a la venta de las gasolineras en un sector mm. que ya adolece de falta de competencia. Es decir, y, y estableces problemas de supervivencia. Mm. A mí, yo, la verdad es que desde el primer momento dijimos que era un parche, pero vemos que es un parche enorme y encima te reconoce el propio gobierno, te dice... La mitad ya se ha pagado, es decir, estás reconociendo que la otra mitad todavía no la has pagado, con lo cual es increíble, o sea, lo reconoce el propio gobierno. Es
2: dramático, es muy dramático, es una, un reconocimiento de una ineficiencia que está causando daño económico a personas y ¿eh? a empresarios.
0: Bueno, comisiones sobre la UGT han llegado hoy a un acuerdo para poner negro sobre blanco en un documento cuáles son las vías que permitirían subir los salarios este año por encima de los límites que marca la patronal. Bien, insisten en que es posible y si no, ¿qué va a pasar? Pues a la calle no para Testar, sino para conseguir que la patronal vuelva a la mesa. Eso es lo que le he oído yo y al secretario general de UGT. Bueno, eh, los detalles. Caridad García, buenas noches.
4: Buenas noches. Los sindicatos unifican criterio y oficializan su postura de cara a la negociación en los convenios. Subida salarial del 3,5% para este año, 2,5% para el que viene y un 2% en 2024. Al final de ese periodo, revisión para ver que la inflación no se ha comido el poder de compra. En caso contrario, habría que compensarlo. Son las pautas a seguir de los sindicatos, muy moderadas a su juicio, que la patronal debería aceptar. Pepe Várez UGT, una y Sordo, Comisiones Obreras.
3: Esta negociación no se va a saldar solo con un desacuerdo. Se va a saldar con un desacuerdo y con un proceso de movilizaciones.
0: Esto va en serio. Que los sindicatos no vamos a permitir que una crisis de precios la vayan a volver a pagar la clase trabajadora a través de una intensa devaluación de su salario.
4: Desde el Gobierno, dos posturas sobre esta misma realidad son las de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la de la vicepresidenta
5: segunda, Yoranda Díaz. Vamos a seguir trabajando para ver cómo se puede llegar a un, a un marco que nos permita evitar una espiral inflacionista. Los salarios en España no son los causantes de la inflación.
4: Hoy hemos conocido el nuevo convenio para el sector de la construcción con acuerdo de patronales y sindicatos. Contempla una subida salarial del 10% en tres años y cláusula de garantía aplicable al final del periodo de aplicación. También incluye el primer plan sectorial de pensiones dentro del nuevo modelo recogido en la reforma del sistema complementario promovido desde el Ministerio de la Seguridad Social.
0: Bueno, si sí, no he anotado más, los sindicatos han acordado recomendar subidas mínimas del 3,5% para este año, 2,5% para el 23% y del 2% para 2024. ¿Es viable?
1: Bueno, no sé. La verdad es que las diferencias no son muy abismales, con lo que los topes máximos. Son los topes mínimos que coinciden, fijaros, con los topes máximos establecidos por la COE. No ha puesto una cifra de recomendación, tal, pero la recomendación viene a ser el 3,6. Con lo cual, no están tan separados. El problema es eh, lo de la garantía de revisión salarial al final del periodo. ¿no? Es un déjà vu. ¿eh? Fíjate que ya peinamos canas sí. haciendo
2: información económica. Los que estamos aquí, ¿eh? cuántas veces. Hemos hablado de esta misma escena en los últimos años. Da la impresión de que el mundo ha cambiado radicalmente y sigue cambiando, pero hay cosas que nunca cambian. Y esta conversación parece congelada en el tiempo, en el paso de los siglos. Hoy el mundo sí, de que... De los siglos. De los normal. siglos, sí. Esto es del XIX. O sea, si vemos sí, un sí, periódico sí. del siglo XIX... ...podríamos reproducir esta misma conversación. Aquí hay algo que no nos está funcionando. ¿eh? Debemos entender que ya no hay... ...ni clase trabajadora, ni clase empresarial... ...sino que hay personas y que hay empresas. Es decir, hay empresas que a lo mejor... ...pueden subir un 10% y de hecho... ...pueden estarlo subiendo... ...porque necesitan un talento que no tienen... ...para los trabajadores. Y hay empresas que si les obligan a subir un 2... Las, sí. ...las matas. Entonces, no vamos a ser capaces... ...en la era de la tecnología y de la inteligencia... ...artificial de discernir, de separar quién puede y quién no puede cuando sabemos que obligar a algunos los matas y a otros incluso les dejas margen porque podrían hacer más
0: Es jueves, son las 9 y 34, 8 y 34 en Canarias Y es tiempo de abrir la puerta del programa de la antena Pablo Herreros, ¿qué tal Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, aquí estoy bailando, bailando claro, Mira, siempre, no me las cejas, bailando, bailando, como siempre, como
0: siempre. Eh, Oye, eh, hablamos de emprendimiento digital Y eh, ponemos la música esa que siempre dices que ven, nos sí, invita sí, sí. a ir por donde tenemos que ir
6: Danos alegría, ven, danos alegría Lo te paso, Lo te paso, paso. No, paso. no hace falta que cantes,
0: no hace falta que cantes, perdona, aquí el único que puede cantar es el profesor Rodríguez Brown eh, Cierto. y de vez en cuando, pero esto esto es eh, Daddy Yankee, ¿no?
6: Daddy Yankee, Daddy Yankee. paso, pasó. ¿por qué quiero hablar del pasado? Pues porque a veces... Eh, decimos esto que ha pasado es un error y hay que borrarlo como sea ya. mira, te voy a dar eh, una buena noticia eh, meter la pata a veces puede ser lo mejor que le pase a tu negocio Juan Rack. eso lo dices por eso?
0: alguna razón especial que te doy una buena noticia a ti, meter la pata no es tan malo
6: no, 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 en tu caso ah, no. Tú eres, vale, bien, bien. Tú eres perfecto. Sí, sí, hay sí, pocos jefes tan buenos como tú. Tú eres, tú eres bah, impresionante. O sea, que, dices Pero que meter la
0: pata puede ser lo mejor que te pase en un negocio, como es posible. porque
6: Sí, a ver, a ver, a ver. Vamos a, vamos a precisar, claro. porque puede haber oyentes que estén diciendo, pues voy a cagarla todo el rato sin parar y va a ser lo mejor de mi vida. Hombre, pues no. Pues si vas a estar cagándola todo el rato y siempre metiendo la pata, pues tu negocio se va a ir al carajo, claro. Pero eh, si metes la pata a lo grande, puedes solucionarla a lo grande. Mira, te voy a contar una historia muy chiquita de una empresa muy conocida que se llama Starbucks que tuvo lo siguiente había una chica en un Starbucks que cuando entró un señor negro dos, dos señores negros entraron a Starbucks pidieron utilizar el baño en Filadelfia y dijeron ¿podemos usar el baño y tal? y dijo ella, no, no, el baño es solo para clientes y dijeron ellos, sí, sí, pues somos clientes pero hemos quedado aquí con otra persona y cuando venga ahora la otra persona pues ya, ya pedimos lo que sea y tal y cual no, no, lo siento, solo para clientes entonces la chica, te hago la historia corta llamó a la policía, mal, por racista eh, la policía eh, vino eh, Detuvo a los dos señores, mal Todo el Starbucks, había personas ahí Grabaron la escena porque les pareció deplorable Apareció el amigo con el que habían quedado Que estaba con los ojos a cuadros Y finalmente todo esto se subió a Youtube Se hizo requete viral Y hubo manifestaciones De cientos de miles de personas en Filadelfia Diciendo Starbucks, sois unos racistas Entonces la compañía metió la pata a lo grande Entonces, ¿qué hizo? A arreglarlo a lo grande hizo eh, lo primero el CEO de la compañía viajó a Filadelfia y desde allí concedió entrevistas a todos los medios de comunicación en directo para decir nos hemos pegado un... un, un bueno, ha sido un desastre con, con todas las letras y es vergonzoso que hayamos tratado a estos señores de esta penosa manera es injustísimo y es absurdo y pedimos perdón mil veces luego lo que hizo fue decir vamos a intentar garantizar que esto no vuelva a ocurrir como primero implicaron a los dos señores ofendidos en el proceso de mejora y segundo, lo que hicieron también fue Decir, vamos a, eh, a retocar esto Entonces decidieron, fíjate, la decisión tan valiente Cerrar 8000 Starbucks, 8000 cafeterías Para durante un día entero formar a todos sus empleados en todo lo tipo de discriminación, todo tipo de desigualdades, o sea, de temas de, de racismo, de temas de religión, de temas de, bueno, pues de discapacidad, de cualquier cosa que pueda hacer a alguien parecer diferente. Y, y entonces, bueno, renunciaron a facturar un día, que puede parecer poca cosa, pero cuando una empresa cotiza en bolsa es una pérdida inmensa, a cambio de, ¿qué? De recuperar su vida eh, como marca. Porque si no, esta marca hubiera sido pasado a la historia como una marca racista, repugnante y se habría arruinado. Pero hay que tener visión para hacer eso, ¿no? Entonces, esto claro, es un caso de una gran uh -huh. empresa. Eh, habría que pensar, ¿cómo se pasa esto al mundo de la pequeña empresa? Bueno, pues eh, todos nos puede pasar mil, mil cosas. O sea, desde que das una contestación a un cliente de mala manera, o... En fin, hay mil maneras de meter la pata. Eh, pongamos el, el ejemplo que quiera buscar cada uno, pero te voy a dar las, los pasos exactos para, para llevar a cabo esta, esta reparación. Lo importante es, en primer lugar, pedir perdón por lo que hayas hecho mal de forma nítida y rotunda. O sea, sentimos uh -huh. muchísimo lo que te ocurrió en tal momento con nuestra marca y asumir por completo el fallo y sin poner ninguna excusa. ¿A qué me refiero? A que tendemos, porque el ego nos juega la mala pasada, a, ...a decir cosas como... Eh, bueno, eh... Tienes razón en no sé qué, pero es que aquel día, y, y entonces cuando metes el pero, todo lo que hagas que lleve un pero o que lleve un aunque, el cliente se va a quedar anclado a ese aunque o a ese pero. Va a decir, mmm, ya se está excusando. No, no, aquí hay que tragarse. Incluso aunque tuvieras un trocito de razón, hay que ocultarlo, porque si el cliente está tan ofendido, o sea, hay que decirle cosas como mm. que si me hubiera pasado a mí, estaría igual de cabreado que tú. Y a partir de ahí el cliente baja la guardia y, y se relaja, ¿no? Entonces no, no vale decir... Aunque, ni peros, ni esques, porque eso envenena más al cliente cuya mente enfadada desprecia el resto de tu disculpa si, si la atenúas. O sea, si hay una mínima atenuación, el cliente ya no se lo cree. Entonces puedes explicarle por qué fallaste o qué es lo que ocurrió, pero nunca trates de restar valor ni a su enfado ni a su razón. O sea, bueno, a no ser que el cliente se esté quejando De una cosa absurda, pero partimos de la base De que hayáis metido la pata con algo, ¿no? Un pedido, que le, de, me lo invento una De comida, una comida a casa Que tenía que haber llegado y llega una hora y media tarde Pues es que no hay excusa, hay que decirle Todos los perdones del mundo y tal y que cual Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un servicio mal prestado No basta con decir perdón Porque al cliente ya no le reparas El daño hecho, imagínate que es un pedido A domicilio y lo habías pedido Para las nueve y media y son las once y no has cenado Y estás cabreado como una mona ...y se te ha fastidiado el plan de cine y peli... no sé qué, uy, cine y peli... ...cine y, y, y comida y tal... entonces bueno, pues ya no tienes ánimo de nada... ...entonces como no vale el perdón... ...hay que elevar mucho más el nivel... ...o sea, que el cliente vea que te duele... ...que te ha mm. dolido tanto o más que a él... ...o sea, eh, repara el daño... ...entonces el segundo punto... ...primero pedir perdón de forma nítida... ...segundo punto, repara el daño y compénsalo con generosidad... ¿Y cómo se hace esto? Pues en cuanto terminas tu petición de disculpas Inicias la reparación Ejemplo eh, No nos gusta que hayas tenido esta mala experiencia Con nuestra marca Queremos que te quedes con otro sabor de boca Entonces por eso te invitamos a que vuelvas a venir de nuevo A nuestro restaurante a cenar O te invitamos a otra cena para dos personas O el próximo pedido que hagas lo vas a tener gratis eh, Algo así que diga Oye, bueno, es que le he pagado un pedido Me van a dar dos por el mm -hmm. mismo precio Y a ellos no les convenza Seguramente Alguien cortoplacista dirá, ya, pero es que con eso pierdo dinero Pierdes dinero con, con ese segundo pedido Pero vas a ganar un cliente de por vida O sea, es, es un... Porque la, la base psicológica de esto es que al cliente le das dos regalos inesperados Uno, le das la razón Cuando a alguien le dan la razón Se calma y dice, oh qué gusto, me han, me han hecho un regalo no Ya 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 está, no ya me quedo tranquilo porque le has dado la razón Y en segundo, eso por sí solo desarma pero el segundo es un beneficio que le llega por sorpresa. Mira, y además te voy a invitar a otros pantalones o te voy a invitar a otra cena o a lo que quiera que, que vendas o lo que seas, a darle mucho más de lo que hubiera esperado. Y una frase para despedirnos, Pablo. Sí, una frase de Henry Ford, como la semana hace poquitas semanas que hice una frase de Henry Ford. Dice, el fracaso es una gran oportunidad para empezar, para empezar otra vez con más inteligencia. Gracias, Pablo Herreros, cuídate mucho. Un abrazo igualmente Hasta luego Hasta luego
0: Escuchábamos antes las críticas del la AIREF Al eh, plan de estabilidad ...hoy Nadia Calviño ha hablado del plan de recuperación... ...ha explicado algunos elementos eh, eh, esenciales... ...ha dicho que los fondos europeos van a permitir... ...a nuestra economía una remontada histórica... ...y mejorar las previsiones actuales... ...lo ha dicho durante una conversación en Estación Podcast... ...el encuentro de este nuevo formato de futuro... ...el podcast hijo de la radio organizado por la revista Forbes... ...Carmen Sabido, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Quiere Calviño una remontada épica de la economía... ...y para conseguirlo confía en los fondos europeos... ...fondos que ya se nota su efecto... ...y como dato en Estación Podcast de Forbes... La vicepresidenta ha confirmado que 50.000 pymes han solicitado el bono digital, bono que ya se ha entregado a 6.000 empresas. Que va como un tiro. Más de 50.000 empresas registradas pidiendo el bono. Ya hemos entregado más de 6.000 bonos. Fíjese, estaba viendo las cifras, el 45% de las pymes de este colectivo de 10 a 49 trabajadores de Cataluña ha pedido el bono. Pero es que hay provincias como Soria, en el que estamos hablando de porcentajes del 60% de las pymes. Ante el optimismo de Calviño, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, denuncia que hay un cuello de botella en la llegada de los fondos a las empresas y pide al gobierno que aumente el nivel de financiación a las pymes.
0: Al final, a las empresas pues les ha llegado pues, uno de cada, cuatro, de cada cuatro euros. El gobierno central... Eh, eh, gestión al 50% y las autonomías el otro 50% pues ahí desde el punto de vista administrativo de gestión, ahí hay un cuello botella. La
5: vicepresidenta ha adelantado que la inflación en abril ha caído una décima se sitúa en el 8,3 y reitera que pese al ruido, el gobierno goza de estabilidad, saca adelante los proyectos y agotará la legislatura
0: Bueno eh, Luis v... Digamos
2: algo bueno Ignacio. de lo que le está funcionando a la vicepresidenta económica, el kit digital sí, eso sí, sí mira
1: eso de que el 45% de las empresas pymes de Cataluña lo hayan pedido y el 60% de las de Soria eh, sorprende. Y bueno, para bien, para
0: bien. Es un plan interesante para seguir y para explicar. Lo que pasa es que contamina su conocimiento pues, todo el ruido político. Yo lo decía también esta mañana que hay alrededor. En fin, eh, aquí hablamos del ruido, contamos las noticias y los comentarios. Gracias. Hoy, una vez más, Ignacio Rodríguez Burgos, Luis Vicente Muñoz, un placer como siempre.
1: Gracias, Juanra. esta Hasta mañana. Adiós. Línea Directa ya revolucionó el